0: Quando a vida muda de forma inesperada, pode ser bem difícil, mas também nos força a crescer e aprender muito ao longo do caminho. Sejam bem-vindos ao Lifestyle com a Silvia. Eu sou a Silvia e quero partilhar com vocês meus aprendizados e reflexões, superando um divórcio e entrando em uma fase nova de vida. Neste primeiro episódio de Lifestyle com a Silvia, eu vou contar como eu me senti quando fui confrontada com notícias que viraram a minha vida de cabeça para baixo. Eu decidi partilhar o meu caminho de recuperação de um divórcio porque se trata de algo tão doloroso e que infelizmente tanta gente passa por isso. E quando estamos lá, no meio da tempestade, é muito fácil pensar que não vamos conseguir superar e seguir em frente. Mas isso não é verdade. Uma separação é sempre difícil. E quando tem crianças envolvidas, é crucial que consigamos manter o equilíbrio entre as emoções e a lógica. Bom, fácil falar, certo? Mas eu acredito que como adultos, pais, seres humanos, é nosso dever tentar dar o nosso melhor enquanto atravessamos mudanças familiares tão grandes, para que tudo seja feito da melhor forma possível. Bom, mas eu vou começar contando a minha história desde o início. Eu sou portuguesa e eu moro no Brasil. Na minha família, na época, éramos eu, o meu marido, uma menina de 4 anos e uma bebê que não tinha ainda nem 2 meses quando eu soube que a minha família, a forma como ela estava organizada até então, iria mudar. Os nossos planos futuros, enfim, tudo. Bom, mudar... Quando nós mudamos algo, quer dizer que substituímos uma coisa por outra. Mas isto, para mim, era como se a minha realidade, a minha vida, os planos futuros, o meu chão... Tudo tinha sumido. Não havia nada. Só vazio. Foi um choque para mim. Tentando ser suave, eu me sentia desamparada, com medo, perdida. Mas se eu for bem honesta, o que eu sentia naquele momento... Era como se eu estivesse me afogando. Era como se eu tivesse engolido uma bola de ferro que ocupava todo o espaço do meu estômago e eu não conseguia comer nem respirar. Era como se eu estivesse caindo em um poço bem fundo e eu me sentia tão pesada que pensava que jamais teria força para subir de volta. A tendência, eu acho... É passarmos por um período em que sentimos pena de nós mesmos, também sentimos raiva, culpamos a outra pessoa por tudo o que está acontecendo e pela forma como nos sentimos, nos sentimos rejeitados, também faz com que sintamos que não valemos nada. A nossa autoestima some e a dor é tão grande que tudo o que queremos é que as coisas voltem a ser como antes. Em outras palavras, resistimos à mudança. Tem uma citação de Carl Jung que diz que o que nós resistimos persiste. E é tão verdade. Todo o tempo que eu estava resistindo à ideia de que as coisas iriam mudar, ou melhor, já tinham mudado, eu sentia cada vez mais dor e me sentia cada vez mais frustrada. Era como se eu tivesse um machucado que precisava ser cuidado para curar, mas em vez de cuidar desse machucado, eu estava cutucando ele. Eu queria parar de sentir todas essas emoções e sentimentos negativos, mas em vez disso, eles estavam ficando mais fortes. Até que eu entendi que eu tinha que aceitar o que estava acontecendo como um fato, que ainda que eu não gostasse e preferisse que a realidade fosse outra, as coisas eram o que eram e eu tinha de achar a melhor forma de lidar com tudo isso. Eu tinha de fazer isso principalmente por mim, claro, também pelas minhas filhas, e pelo respeito que o meu ex merecia como ser humano e como alguém com quem eu dividi tantos anos da minha vida e com quem eu tinha construído uma família. A primeira coisa que eu interiorizei foi aceitar a ideia de que era um direito dele não querer mais estar comigo. Sim, quando nós amamos alguém é muito duro e sofrido aceitar que a pessoa que nós amamos já não nos ama de volta. Mas eu me lembrei que antes, anos antes, eu... Tinha terminado uma relação, tinha sido um direito meu na época terminar uma relação que já não me fazia mais feliz. Então agora ele tinha esse mesmo direito. A analogia que se me ocorre pensando nisso é como se eu estivesse usando um calçado que machucava os meus pés e eu insistisse em usar esse calçado. Não seria meio bobo isso? Por muito que eu amasse aquele calçado, era chegada a hora de aceitar que aquele calçado não era mais para os meus pés. E insistir em usá-lo só ia causar uma dor desnecessária e provavelmente problemas, problemas futuros, difíceis de resolver. Então eu precisava deixá-lo ir. E foi assim que eu deixei de resistir e aceitei que as coisas tinham mudado, quer eu gostasse, quer não. Então, eu podia concentrar a minha energia em procurar formas de melhorar as coisas, cuidar dos meus machucados para que curassem o mais rápido possível e parar de fazer com que eles piorassem. Então, sozinho eu não ia conseguir, eu precisava de um grupo de apoio, de um ombro amigo para chorar, e olha que eu chorei bastante, mas eu também precisava encarar o que estava acontecendo e me responsabilizar pela minha vida. Então, eu pedi ajuda e eu formei o meu grupo de apoio. Essas pessoas foram cruciais na minha recuperação emocional e eu me sinto tão, mas tão grata pela presença delas. Algumas delas me ajudavam com as minhas filhas, de vez em quando, para que eu pudesse respirar. Elas me faziam uma comidinha saborosa para que eu tivesse algo gostoso e nutritivo, pois a minha energia para cozinhar era quase inexistentes. Essas pessoas também foram um ombro amigo para eu chorar, elas ouviam meus desabafos, aguentavam meu mau humor várias vezes. Outras vezes era importante ter alguém com quem conversar sobre qualquer coisa, as pedras da calçada, sei lá, só para distrair os meus pensamentos de assuntos que não me faziam bem. Só isso já ajudava tanto. Naquela fase, eu sentia que era como se eu estivesse em um barco em alto mar, atravessando uma tempestade. O navio representava a minha vida e eu era o capitão desse barco. Eu não teria conseguido atravessar a tempestade sozinha, mas também não podia me esquecer que eu era o capitão desse barco e era minha responsabilidade fazer a gestão da minha vida e de todos os que estavam nela. As pessoas têm a melhor das intenções, mas muitas vezes dizem coisas que não ajudam muito em situações tão delicadas e em que nos sentimos emocionalmente tão vulneráveis. Por exemplo, me sugeriram exteriorizar mais a minha raiva, que não tinha nenhum problema deixar alguns dos sentimentos negativos explodirem de vez em quando, porque eu iria me sentir mais aliviada. Mas, na minha opinião, o que de bom acontece depois de uma explosão? Depois de uma explosão, eu só consigo ver destruição. E tem coisas que depois de destruídas não tem mais como consertar. Talvez eu me sentisse aliviada por breves momentos, mas os cacos que eu teria de limpar depois e os problemas adicionais que essa explosão provavelmente iria me trazer, na minha opinião, não valia a pena o breve momento de alívio. Outros queriam tanto que tudo voltasse a ser como antes, que muitas vezes me davam falsas esperanças, o que apenas resultava em mais frustração. Por tudo isso é que nós temos de gerir o nosso grupo de apoio. Temos de ser os capitães do nosso barco. Mas essa não é uma tarefa fácil, porque nós nos sentimos tão fracos. Tão sem energia que queremos que os outros assumam o comando, certo? Que os outros pensem por nós. E nós só queremos nos esconder em um buraco e esperar que a tempestade passe. Queremos que os outros resolvam tudo e nos digam que está tudo bem. Já podemos sair e ver o sol brilhar de novo. Mas a vida real não é assim. Se tratava da minha vida. Então, era eu quem tinha de dar cada passo. Eu era o capitão do meu barco. As crianças eram a minha principal preocupação, principalmente a mais velha. Ela já estava com tantos desafios. Uma mãe acabada de nascer, o pai já não voltava para casa todos os dias, enfim. Então eu foquei a pouca energia que eu tinha nelas as duas. Eu me concentrava nas tarefas diárias da casa, como cozinhar algo, cuidar de roupa, enfim. O básico, para que a casa não virasse um caos completo e para que eu me sentisse minimamente útil. Dar de mamar, trocar fralda, pôr para dormir a pequena, brincar, dar o máximo de atenção possível para a maior. E não, eu não sentia nenhuma vontade de brincar. Mas ela precisava de mim mais do que nunca. Então, por ela, eu arrumava a energia necessária. Eu sempre me esforcei por não reclamar nem chorar na frente dela. Isso eu fazia quando ela não estava por perto. Nesse período... Era mais importante do que nunca manter bem presentes que eu tentaria ser a melhor versão de mim mesma. Eu deixaria margem para erros, seria compreensiva comigo mesma, mas eu não faria nada de que eu pudesse me arrepender mais tarde, ou algo que eu pudesse me envergonhar. Então eu precisava controlar as minhas emoções e não deixar que elas me controlassem a mim. As emoções são como um rio. Elas precisam fluir. Mas igual que um rio que quando flui traz tanta coisa boa, água fresca para a população, permite cultivar alimentos, enfim, traz prosperidade. Se um rio fica descontrolado, causa enchentes, destrói tudo por onde passa. Então, por isso, não podemos deixar que as nossas ações sejam controladas pelas emoções. Nós temos que manter o equilíbrio. Eu pratico yoga há 20 anos. E em todos estes anos de prática, eu nunca imaginei que alguns aprendizados que eu praticava no meu tapete de yoga estivessem tão enraizados em mim e que seriam tão importantes para eu conseguir atravessar o que até hoje foi a fase mais difícil da minha vida. Alguns desses aprendizados são a aceitação da realidade, e eu já falei disso, o desapego, focar no agora, gratidão, por tudo o que eu tenho, pelas pessoas ao meu redor, ser compreensiva comigo mesma e ser paciente. Então, o primeiro, de aceitar a realidade, eu já falei quando me referi ao que nós resistimos persiste. O segundo, aprender o desapego, está ligado a aceitar a realidade eu precisava pegar em todas as imagens, ideias, pensamentos do que tinha sido a minha vida até então, pegar também em todos os planos de futuro que já não faziam mais sentido e deixar que tudo isso fluísse para fora de mim. Na verdade, eu fazia exercícios de respiração durante os quais eu visualizava que junto com cada exalação eu me desapegava de todas essas coisas. A número 3, focar no agora. Eu estava fragilizada emocionalmente e tudo estava embaralhado e misturado na minha cabeça. Então eu precisava deixar o passado no passado e o futuro no futuro. Não permitir-me sentir esmagada por preocupações e medos que ainda não tinham acontecido. Que eu não sabia se alguma vez se tornariam realidades e sobre os quais eu poderia, não poderia tomar nenhum tipo de atitude naquele momento. Então eu tinha que deixar o passado no passado, o futuro no futuro... E me concentrar no agora. O número 4, a gratidão. Bom, como poderia encontrar motivos por me sentir grata quando olhando à volta só vi o caos? Certo? Bom, mas acreditem, nada é 100% negativo. E se nos esforçarmos e prestarmos atenção, nós vamos achar coisas boas pelas quais nos sentirmos gratos. Mesmo que sejam coisas pequenas. Essas coisas pequenas nos dão esperança e força para seguir em frente. O número 5 ser compreensiva comigo mesma. Eu precisava aceitar que eu tinha que me fortalecer. Que naquele momento eu era uma versão muito mais fraca de mim mesma. Então eu tinha de pegar leve comigo. E o número 6 ser paciente. É que é uma fase tão difícil que nós só queremos que passe logo. Queremos apertar o botão de avançar e pular até o futuro onde tudo vai estar bem de novo. Mas paciência, um dia de cada vez, um passo depois do outro. E é assim que nós crescemos, é assim que nós aprendemos. Mas como lidamos com tudo isso? Por onde começamos quando ao nosso redor só vemos o caos? Como encontramos energia, discernimento, paz de espírito para sequer entender tudo o que está acontecendo? Bom, esse será o assunto do próximo episódio. E por hoje é tudo. Nos encontramos de novo semana que vem aqui no Lifestyle com a Silvia. Se gostaram desse episódio, partilhem, comentem. Também podem entrar em contato comigo no e-mail lifestylewithsilvia.com Abraço!